0: 47. kapitola Pod vrchom premenenia Po premenení Ježiš na úpätí vrchu opäť prejavil svoju moc. Uzdravením postihnutého chlapca ukázal učeníkom význam ozajsnej viery. Ježiš strávil so svojimi učeníkmi na vrchu celú noc a pri východe slnka schádzal s nimi do údolia. Učeníci pohrúžení v myšlienkach šli vedľa seba ustrašene a bez slova. Ani Peter nemal čo povedať. Radi by boli zostali na tom posvetnom mieste, kde sa v plnosti nebeského svetla zjavila sláva Božieho syna. Bolo však treba veľa urobiť pre tých, ktorí medzi tým Ježiša už všade hľadali. Na úpätí vrchu sa zhromaždil veľký zástup okolo učeníkov, ktorí s Ježišom neboli a tiež nevedeli, kam sa im podel. Keď sa spasiteľ blížil k davu, upozornil svojich troch učeníkov, aby mlčali o tom, čoho boli svetkami. Nehovorte nikomu o tom videní, dokiaľ syn človeka nebude vzkriesený z mŕtvych. Po mali učeníci sami rozmýšľať, ale nezverejňovať ho. Keby o ňom vykladali zástupom, vyvolalo by to len výsmech a zbytočný údiv. Pred Kristovým skriesením by ani ostatných 9 apoštolov tento div nepochopilo. Aký nechápaví zostali títo traja učeníci aj po udalosti na vrchu, vyplýva z toho, že napriek všetkému, čo im Ježiš o blížiacom sa utrpení povedal, Jeden druhého sa pýtali, čo vzkriesenie vlastne znamená. Pritom však nepožiadali o vysvetlenie Ježiša. Jeho slová o budúcnosti ich naplňali zármutkom, no nepýtali sa ďalej na to, čo mu nemohli uveriť, že sa stane. Len čo ľudia zazreli Ježiša, bežali mu v ústrety, úctivo a radostne ho pozdravovali. Spasiteľ si však všimol ich rozpaky. Aj učeníci boli znepokojení. Prihodilo sa niečo, čo im pripravilo trpké sklamanie a pokorenie. Kým čakali na úpätí vrchu, istý muž im priviedol syna, aby ho zbavili útrap, ktorému pôsobí zlý duch nemoty. Keď Ježiš poslal dvanásť učeníkov, aby v Galilei zvestovali evanielium, dali im aj moc vyháňať nečistých duchov. Vtedy vyšli v pevnej viere a na slovo sa im poddávali aj zlí duchovia. V Kristovom mene teraz prikazovali zlému duchu, aby svoju obeť opustil, no démon sa im vysmial ďalším prejavom svojej moci. Učeníci si nevedeli vysvetliť túto porážku a uvedomovali si, že svojim počínaním privodia na seba i na majstra len pohanu a pohrdanie. Medzi prítomnými boli aj zákonníci, ktorým táto príležitosť vyhovovala, aby učeníkov ohovorili. Dobiedzali do nich bezočivými otázkami v snahe dokázať, že sú podvodníci aj so svojím majstrom. Rabíni víťazoslávne tvrdili, že ide o zlého ducha, ktorého ani učeníci, ani Kristus nemôžu premôcť. Ľud sa prikláňal k zákonníkom, a Davu sa zmocňoval pocit pohrdania. Uzdravenie postihnutého. Čo však obviňovanie prestalo. Prichádzal Ježiš s tromi svojimi učeníkmi a ľudia náhle zmenili náladu a vítali ich. Noc prežitá vo vzduši nebeskej slávy poznamenala spasiteľa jeho spoločníkov. Ich rozjasnené tváre vyvolali v prítomných posvetnú bázeň. Prestrašení zákonníci sa stiahli späť a ľud vítal pána. Ježiš prišiel na miesto sporu, ako by bol svetkom všetkého, čo sa stalo, a pohľadom upreným na zákonníkov sa pýtal. Prečo sa s nimi hádate? Hlasie ešte pred chvíľou také sebaisté a útočné, teraz stíchli. Vdave zavládlo mlčanie. V tom sa strápený otec predral cez zástup, padol Ježišovi k nohám a vyrozprával mu svoje utrpenie a sklamanie. Povedal, Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoľvek ho schytí, hodí ho. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježiš sa pozrel na prestrašený zástup, na škodoradostných zákonníkov i na bezradných učeníkov. V každom srdci čítal neveru, preto smutne zvolal. Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás mám ešte trpieť, privedte ho ku mne. Chlapca priviedli, a len čo spasiteľ na neho pohliadol, zlý duch zrazil chlapca na zem a strašne ním lomcoval. Nešťastník sa váľal po zemi, zúst sa mu penilo a vydával neľudské zvuky. Opäť sa tu stretlo v boji knieža života s vlácom mocností temna. Kristus plnil svoje poslanie. Oznamoval zajatým prepustenie, utláčaným oslobodenie. A Satan sa aj naďalej snažil ovládať svoju obeď. Anieli svetla i zástupy padlých hanielov, neviditeľne tu prítomní, hľadeli na tento zápas. Ježiš na chvíľu pripustil prejav diabolskej moci, aby prítomní lepšie pochopili, z čoho posadnutého vyslobodí. Zástup hľadal so zatajeným dychom a otec prežíval chvíle strachu i nádeje. Ježiš sa spýtal, odkedy sa mu to stáva? Otec hovoril o synovom dlhom utrpení a potom, ako by už ďalej nemohol, zvolal. Ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Otec ešte aj teraz pochyboval o Kristovej moci. Ježiš odpovedal, všetko je možné tomu, kto verí. Kristovi nechýba moc, uzdravenie syna závisí od otcovej viery. V slzách a vo vedomí svojej bezmocnosti sa otec celkom spolahol na Kristovo milosrdenstvo a vykríkol Verím, pomôž mojej nevere. Ježiš sa obrátil k trpiacemu a povedal Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem, výjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj. Náhle bolo počuť výkrik a pozorovať smrteľný zápas. Zdalo sa, že vychádzajúci démon chce svoju obeď pripraviť o život. Chlapec tu ležal nepohnuto ako bez života. Zástup si šepkal – zomrel. Ježiš však uchopil chlapca za ruku, zodvihol ho a duševne i telesne zdravého odovzdal otcovi. Otec a syn ďakovali svojmu vysloboditeľovi, dal žasol nad veľkou božou mocou a zákonníci porazení a skleslí mrzuto odchádzali. Ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Koľko ľudí zaťažených hriechom vyjadrilo túto prozbu? Súcitný spasiteľ všetkým odpovedá, všetko je možné tomu, kto verí. Viera nás spája s nebom a dodáva nám silu na boj s mocnosťami temna. V Kristovi nám Boh pripravil všetko pre víťazstvo nad každým hriešným prejavom a na odrazenie každého i toho najsilnejšieho pokušenia. Mnohí si však uvedomujú, že im chýba viera, a preto radšej ku Kristovi nejdú. Títo ľudia sa však musia vo svojej zúfalej bezmocnosti úplne spoľahnúť na milosrdenstvo spasiteľa. Nehľadajte na seba, ale na Krista. Ten, ktorý tu na zemi uzdravoval chorých a vyháňal démonov, je aj dnes ten istý mocný vykupiteľ. Viera sa rodí z Božieho slova, Chopte sa teda jeho zasľúbení, toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Vrhnite sa mu k nohám a volajte, verím, pomôž mojej nevere. Ak budete takto volať, nikdy nezhyniete, nikdy. Vyvolení učeníci smeli byť v krátkom čase svetkami výšin slávy i hĺbky poníženia. Videli človeka premeneného na boží obraz i poníženého na podobu Satana. Na vrchu boli svedkami spasiteľovho rozhovoru s nebeskými poslami, pričom bolo počuť hlas, ktorý vychádzal zo žiariacej slávy a oznamoval, že Ježiš je boží syn. No učeníci ho videli aj zostupovať do hĺbok najdesivejšej a najodpornejšej neľudskej skutočnosti keď démonom posadnutý chlapec so zmučeným výrazom krčovito zatínal zuby v utrpení, ktorému nikto z ľudí nemohol uľahčiť. Mocný vykupiteľ čo pred niekoľkými hodinami stál oslávený nad svojimi udivenými učeníkmi, sa sklonil k satanovej obeti, chlapca zdvihol zo zeme a telesne i duševne zdravého ho vrátil otcovi i celej rodine. Zdroj sily Bol to výstižný príklad vykúpenia. Boží syn prichádza z otcovej slávy zachrániť strateného. Bol to aj náznak apoštolského poslania. Kristovi učeníci majú vo svojom živote nielen chvíle pohody na vrchu duchovného osvietenia so sláveným Ježišom. Čaká ich aj práca v údolí, Satanom zotročení ľudia túžobne očakávajú slovo viery a prosia o vyslobodenie. Deveť učeníkov sa stále trápilo nad svojim zlyhaním. Keď bol potom Ježiš opäť s nimi o samote, pýtali sa ho Prečo sme ho nemohli vyhnať my? Ježiš im odpovedal Pre vašu malovernosť. Amen. Hovorím vám Keby ste mali vieru čo len ako horčičné semienko a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi to ta, tak prejde a nič vám nebude nemožné. Ale tento duch vychádza iba modlitbou a pôstom. Príčinou ich neúspešného zásahu proti temným silám bola práve ich nevera ako prekážka už jeho spojenia s Kristom i určitá ľahkovážnosť, vážnosť, kou pristupovali k posvetnej úlohe, ktorá im bola zverená. Kristové slova o jeho blízkej smrti vyvolávali smútok a pochybnosti. Keď si Ježiš vybral ako spoločníkov na cestu troch učeníkov na vrchu premenenia, Vyvolal určitú žiarlivosť u ostatných deviatich. Namiesto toho, aby sa posilňovali vo viere modlitbou a rozjímaním nad Kristovými slovami, zaoberali sa vlastným sklamaním a osobným príkorím. V tomto stave duševného zatemnenia sa pustili do boja so Satanom. Predpokladom úspechu v takej situácii mohol byť len úplne iný duch. Ich viera musí byť posilnená vrúcnou modlitbou, pústom a pokorou srdca. Každé sebectvo musí ustúpiť a človeka musí ovládnuť Boží duch a jeho moc. Len úprimná, vytrvalá, k Bohu sa upínajúca modlitba viery, viery, ktorá vedie k bezvýhradnej závislosti od Boha a k úplnému posveteniu sa jeho dielu, môže zaručiť pomoc Ducha Svetého v boji proti kniežatám a zlým mocnostiam, vlácom temnoty tohto sveta a mocným duchom v nebeských oblastiach. Ježiš povedal, keby ste mali vieru čo len ako horčičné semienko a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi oťaľ to ta, tak prejde a nič vám nebude nemožné. Aj keď je horčičné semienko veľmi malé, má v sebe ten istý tajomný život, za kého vyrastá aj mohutnejší strom. Ak horčičné zrnko padne do pôdy, nepatrný zárodok príjima každý prvok, ktorý mu pán Boh dáva na výživu, takže čoskoro vyrastá, mohutnie. Ak máte takú vieru, budete sa pevne opierať o Božie slovo a o všetko, čo vám Boh určil na pomoc. Vaša viera porastie, a nebeské sily vám budú pomáhať. Viera prekonáva satanské prekážky na vašej ceste, aj keby sa zdali také neprekonateľné ako masívne horstvá. Nič vám nebude nemožné.